0: Bonjour et bienvenue dans le podcast d'Aquaris, dans lequel on part à la découverte des arcanes mineurs du tarot grâce à l'astrologie. Je vous souhaite une belle écoute en espérant que vous serez autant inspiré que moi par la sagesse des cartes et des astres. Le 10 d'épée, le numéro 10, nous parle de la fin d'un cycle et du début d'un nouveau cycle. Dans le tarot, on va donc clôturer les dix chiffres des épées pour se diriger de nouveau vers l'as d'épée. Les images présentes sur la représentation du tarot dans le Rider-Waite right sont généralement un homme mort sur le sol qui a dans son dos 10 épées. Ce qui est intéressant, c'est que pour moi, ça reflète vraiment la carte de la mort dans les arcanes majeurs. Donc, la mort représente une transformation et une renaissance. Donc, ici, de nouveau, on est à la fin d'un cycle des épées pour revenir dans un nouveau cycle. Revenir à l'as. L'as d'épée qui nous parle du renouveau, d'une énergie pure et nouvelle. Et ici, on va transformer notre énergie au niveau des épées, au niveau des pensées. Selon moi ici, on va vraiment venir transformer, changer de perspective, changer notre manière de voir l'air, notre élément air et notre usage qu'on en fait. Et donc c'est dans ce sens-là où on va avoir la mort d'une partie de soi, dans le sens où cette représentation qu'on a de notre élément air... Il va être chamboulé, transformé. Une certaine partie de nous va mourir. Et cette partie, selon moi, c'est nos pensées négatives. Dans le tarot Vision Quest, on a les mots-clés qui sont les pensées négatives. Et selon moi, c'est ce cycle qui se termine. Parce que ces pensées négatives, c'est elles qui nous ont mis à terre et tué symboliquement dans le tarot rider right où on a cet homme allongé au sol avec ses dix épées qui l'ont une à une achevée finalement. Et ce qui est intéressant, c'est que ces épées paralysent cet homme. Elles l'empêchent de voir, elles l'empêchent d'entendre, elles l'empêchent de ressentir son corps, ressentir son mouvement, qui peut être possible grâce à ses jambes. Ça l'empêche de ressentir son cœur, puisqu'elle poignarde son cœur, donc elle poignarde pas seulement son cœur, mais aussi ses oreilles, donc il n'entend pas, il ne marche pas, il ne voit plus rien parce qu'il est à terre, et il fait même dos au lever du soleil. Et ce lever du soleil symbolise que tout n'est pas toujours aussi sombre qu'il n'y paraît, et que souvent il faut toucher le fond, pour mieux remonter à la lumière, il faut aller dans les parties les plus sombres de soi-même, se sentir mal, pour pouvoir comprendre ce que c'est de se sentir bien. La part de soi qui meurt dans cette carte, ça peut être l'ego, un ego qui n'a plus sa place dans notre développement. Dans des épées évoluées, on ne parle plus d'ego, on parle d'un message qui vient du cœur. On parle d'un alignement. C'est pour ça que la fin d'un cycle est là, dans le 10 d'épée. On parle de la fin des pensées négatives, de la fin des épées de l'élément R dans son penchant négatif. Toutes ces épées qui paralysent ce personnage, qui nous paralysent, c'est fini. On est à la fin. Donc, fini la pression, fini les doutes personnels, finis l'autoflagellation, fini le surpensage, comme j'aime l'appeler, mais fini le overthinking en anglais, fini le le fait de trop penser à tout et à rien. C'est fini. Plus de pensées négatives. On est au bout du rouleau. Trop, c'est trop. C'est fini le négatif. Il y en a eu trop et on décide de changer. Les fins de cycle peuvent nous faire penser que tout s'effondre. On peut avoir ce sentiment d'effondrement face à un bouleversement pareil. Le fait que tout change, que ce cycle prend fin, qu'on décide maintenant que c'est fini le négatif. Ça peut Donner cette impression que tout s'effondre. Mais si on a ce sentiment, c'est parce qu'il y a un changement qui opère. C'est que tout va changer, puisque ce cycle de négativité est terminé. Et qu'on est dans ce processus de fin. On va donc accueillir le début d'un nouveau cycle. Ça peut être l'as d'épée. C'est l'as d'épée de reconnaître le pouvoir de l'air. C'est-à-dire que notre air, si on l'utilise dans sa négativité, dans ses pensées limitantes, dans la pression qu'on se met, dans des pensées contre soi-même, de douter, de se juger, de se rabaisser, de penser beaucoup trop à ce qui n'a pas besoin d'être surpensé, là, on est dans ce personnage du 10 d'épée, qui va se sentir tué par ses propres pensées. Il va se sentir rabaissé jusqu'à être par terre et ne plus voir la lumière à l'horizon. Dans le tarot alchimique, c'est intéressant parce que toutes ces épées sont au niveau du cœur. Et on voit que le personnage, il a passé son temps à lire des bouquins, à lire un livre. Il était donc très dans sa tête, très dans le rationnel, dans la lecture approfondie d'une œuvre, dans la technique, dans une énergie mercurienne qui va aller analyser les situations dans sa tête, analyser la vie dans sa tête, et toutes les épées sont dans son cœur, c'est-à-dire qu'il n'a plus écouté son cœur, qu'avec toutes ses pensées, il a tué le ressenti, ce qui était humain de lui était de l'intuition, du ressenti de l'amour sans condition. Et c'est là où le nouveau cycle peut être dans les coupes. On peut aller vers la suite des coupes en ayant fait le processus des pensées, d'avoir traversé les épées et d'entrer dans les coupes. Mais on peut également revenir sur l'as et reconnaître la puissance de notre pouvoir psychique, de notre air dans son côté éveillé, dans son côté aligné avec ce cœur. C'est pas la tête qui réfléchit et le cœur qu'on dénigre, c'est les deux qui travaillent ensemble. C'est donc là qu'on va faire travailler à la fois les coupes avec les émotions et les épées avec les messages d'au-delà, mais aussi le fait d'extérioriser les messages du cœur. C'est-à-dire qu'on a le canal ouvert de la gorge, de la voix qui s'élève, qui part du cœur et qui part aussi du haut, du coronal, du chakra coronal, qui va inviter les messages de l'au-delà, du plus grand. On va donc reconnaître notre capacité, la capacité qu'a notre ère, le pouvoir de notre ère, le pouvoir de manifestation, de visualisation, mais aussi de réception. On va donc aller chercher l'équilibre de notre ère, parce que notre ère sera aligné. Tant dans sa réceptivité, dans son énergie yin plus féminine, de recevoir les messages, d'écouter l'intuition, mais aussi d'écouter les autres. Et on aura l'équilibre avec cette énergie de réception et avec une énergie d'action, une énergie yang plus masculine, avec l'action, l'action de manifestation. De visualisation, de créer son avenir, créer sa réalité par la pensée, par la visualisation. L'équilibre dans les signes astrologiques, pour le Gémeaux, ça peut être trouver l'équilibre entre parler et écouter. Écouter autant qu'on parle, parler autant qu'on écoute. Pour la balance, on aura un équilibre entre faire plaisir à l'autre, mais aussi à soi-même. On aura donc une balance entre se faire plaisir et faire plaisir à l'autre ou aux autres. Ce ne sera pas que pour soi et ce ne sera pas que pour les autres. Pour le verso, on aura une balance entre voir la différence et la partager, entre vivre dans sa solitude et vivre dans le partage. Dans le tarot divinatoire du corbeau, on voit une main squelette. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ce processus de transformation, de transition de la fin d'un cycle à un nouveau cycle, on a vraiment la main en squelette, me ramène à cette authenticité qu'on vient chercher. On a enlevé les couches de l'ego pour retrouver qu'elle est vraiment notre essence. Dans ces personnages morts par les épées, qui ont été détruits par les épées, par les pensées, on a vraiment la source qui apparaît. La mort de l'ego signifie qu'on est à nu. On n'a plus aucune couche de superficialité, on retrouve notre essence pure. C'est un processus nécessaire pour retrouver la lumière et ce qui nous anime réellement. Dans le tarot des rêves de Gaïa, on voit une personne entrer dans un vortex nouveau où elle, on voit les, les étoiles, on voit la galaxie tout entière disponible pour ce personnage qui se libère. Elle se libère de ce qu'elle s'est restreint avant ses idées limitantes, sa vision du monde qui était limitée. Et dans cette carte, elle s'ouvre, elle rentre dans l'infinité de l'univers qui lui est maintenant disponible. La représentation présente dans le tarot d'Ocho nous montre que ce processus de transformation, ces cycles qui se finissent et recommencent, sont pas uniques. Il y en a plusieurs et à différents niveaux. On peut voir ça comme une spirale en 3D qui revient aux mêmes endroits mais plus haut, dans une dimension plus élevée. Et ce qui est intéressant sur cette carte, c'est qu'on voit tout en bas un chameau ou un dromadaire qui a la lenteur et le poids, la lourdeur. Il reste dans les nuages. Les nuages qui sont représentés souvent par ses épées dans Wars, et donc on a un personnage qui suit la troupe qui reste sans sans personnalité c'est comme si il suit le troupeau sans vraiment y penser c'est comme c'est comme si on se dit ah ouais je n'avais pas vraiment pensé bon c'est pas grave, c'est dans le monde dans lequel on vit, ma foi. Et ensuite, de ce personnage qui se transforme, on a un lion qui rugit, qui part de cette carapace ennuyante, disons fade et plate, qui va rugir. Et on a besoin de ce rugissement pour faire le contraste avec le fade qui avait en dessous. Et là, le nouveau cycle, le nouveau départ, il est dans ce lion qui rugit, qui dit non à tout ça, à tout ce, 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 ce mouton, ce troupeau qui suit la masse et qui ne pense pas par soi-même. On a besoin de cette énergie, cette énergie de lion pour nous faire basculer dans une dimension de combat, pour combattre cette banalité et pour devenir notre propre reine, notre propre roi et rugir tel qu'on a vraiment envie de rugir vivre notre propre vie en tant qu'individu et non en tant que masse mais le processus ne s'arrête pas là parce que la troisième étape c'est l'enfant c'est de revenir à une simplicité enfantine à l'innocence la carte du fou pourrait bien la représenter c'est que la plus belle des sagesses, elle vient des enfants, de l'énergie enfant et de l'enfant intérieur qu'on a en nous. Parce que comme nous, la, nous le rappelle le tarot alchimique, même avec tous les livres qu'on peut lire, ça ne remplace pas le pouvoir du cœur, le pouvoir qui est dans notre enfant intérieur. Et c'est cette innocence, cette vérité, cette pureté qu'on vient chercher en soi, loin de l'ego, loin des moutons qui suivent la masse, loin du plat, on va chercher sa vérité, son authenticité dans son cœur et non pas dans sa tête. À travers nos nombreuses transformations, il n'y en a pas qu'une, il n'y en a pas que trois non plus, on va aller transformer notre ego, transformer notre vision du monde, Transformer nos pensées pour renaître libre et plus authentique que jamais, à chaque étape de transformation. Peu importe dans quelle étape du cycle on se trouve, dans la spirale, à quel niveau on est de la spirale, si on est tout en bas, si on est tout en haut, elle continue d'évoluer. Ça donne l'impression qu'on repasse au même endroit à chaque fois, mais on est toujours évolué. Tout le chemin parcouru, c'est un pas de plus vers l'évolution et vers la libération de notre âme, de notre ego, pour que chacun prenne sa place, sans que l'un prenne le dessus sur l'autre. Que les deux vivent en équilibre et en harmonie, tant la réceptivité que l'action. Et on va chercher notre authenticité, notre liberté et notre. Innocence, tel l'enfant présent sur la carte du tarot au chaud. Merci pour votre écoute. J'espère que les sagesses et les messages de cette carte vous ont apporté ce dont vous aviez besoin. Si vous avez aimé cet épisode et que vous aimeriez me soutenir, vous pouvez partager cet épisode aux personnes qui vous entourent. Si vous aimez ce genre de contenu, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram ou sur mon site internet aquaris.art, où vous trouverez plus de contenus similaires. Je vous souhaite beaucoup d'amour pour vous-même avant tout et une belle découverte de la vie au fil des cartes et des astres.